1: Esta semana, con Alan Trieros. Un placer estar de nuevo en sus hogares
2: con un programa más de esta semana. Hace algunos días eh, tuvimos el placer de contar con la presencia de tres economistas, don Bernal Jiménez, y fue también exministro de Hacienda, entre otros cargos, Daniel Zúcar y Leiner Vargas. Algunas conclusiones eh, que ellos dejaron sobre el tapete cuando les pedimos que habláramos de qué era lo que estaba sucediendo en torno a la economía, al desempleo, y esos datos tan complicados que están agobiando a los costarricenses, fueron las siguientes. Ellos dijeron, hay un oligopolio, la banca privada tomó a la banca pública, y todos aquellos esfuerzos que la banca pública hacía para el desarrollo del país se acabaron y comenzó una competencia más que todo por el tema del consumo que eh, se hizo visible a través de las tarjetas y la cantidad de endeudamiento que tienen los costarricenses en el país. Otro de los de las, eh, aspectos que dejaron sobre la mesa fue que en mucho la banca privada le prestaba a la banca pública y que la banca pública le pagaba intereses a la banca privada en situaciones que no deberían de existir. O sea, todos los costarricenses le estábamos poniendo dinero a la banca privada. Decían que la usura definitivamente es un proyecto que tiene que pasar y que tiene que ponerse límites eh, considerando que los que hoy todavía se establecen son muy altos en relación con los que deberían de ser y que eh, suceden en el mundo, eh, tanto aquellos que son el parámetro mundial como los que indica la misma OCTEC. Y dice que la banca eh, pública tiene que retomar su papel original para desarrollar el país. Y lo último que dicen es, el IVA, como se planteó, está golpeando la economía de este país porque todos están pagando de la misma manera. Y tenía que estar pagando primero los, eh, los ricos como ricos y los pobres como pobres. En ese entorno, y perdón que la introducción fuera un poquito larga, nosotros decidimos que teníamos que traer más especialistas porque el tema económico y el tema del desempleo no se puede quedar ahí. Hay que seguirlo discutiendo porque el país urge en su reactivación. Y por eso me complace tener a tres especialistas de altísimo nivel el día de hoy para que analicemos... Eh, ¿Cuáles podrían ser esas salidas, esas propuestas? Y vamos a empezar con un diagnóstico del tema Don Guillermo Zúñiga Chávez, exministro de Hacienda Le damos la más cordial bienvenida Así lo hacemos también con Don Olman Segura Bonilla Economista y exministro, ministro también eh, Don Douglas Montero, economista A ellos les decimos gracias por compartir un programa más de esta semana Vamos a hacer el diagnóstico eh, Cada uno de ellos tendrá dos minutos como siempre lo usamos para poder eh, profundizar en el tema del día de hoy. Vamos a
3: empezar tal vez con don Guillermo. Eh, vamos a ver, estamos realmente en una situación muy apretada, por decirlo de una forma clara, sencilla. El principal problema que yo le aprecio hoy al país es que la economía no está caminando. Eso es. El año pasado el Producto Interno Bruto, que es el indicador que se utiliza para ver cómo está desempeñándose el, el, el proceso económico nacional, creció en 2.1%. 2.1%. Eh, a principios del año pasado el Banco Central había calculado que íbamos a crecer 3.2%, que es flojo, pero 2.1% es más flojo. Y el Banco Central dice que para este año, 2020, vamos a cerrar con una tasa de crecimiento de 2.5. Eso es también muy débil. ¿Y por qué arranco de esta forma? Porque si la economía no camina, entonces absorber empleo va a costar mucho. Que para mí debe ser la variable principal <coughs> perdón, debe ser el objetivo principal hoy día lo que tenemos que hacer es ver cómo ponemos a funcionar esta economía para generar empleo porque esto no es un número solamente, es gente de carne y hueso bueno, si la economía camina bien, un gran beneficiado de esto son las finanzas públicas porque entre más crecimiento económico hay más ingresos se van a generar si la economía camina bien, los bancos que están llenos de plata van a poder prestar. Entonces, yo la verdad no me explico cómo es posible que, digamos, en el diseño de la política económica, no se le haya dado como ancla principal al objetivo esencial que hoy debemos tener, que es generar empleo. Eh... Y aquí podríamos discutir mucho por qué estas cosas. Eh, si ustedes ven, el, 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 el Banco Central ha insistido en su política de mantener una inflación baja. Y aquí, por favor, que no me malinterpreten. Yo no es que creo que la inflación tiene que ser, que ser alta. Pero si uno fija como parámetro de éxito de política, que la inflación esté entre, creo que es dos y cuatro es una política económica, pero no es... Eso es una, no, pero eso es, es, ese es el objetivo de la política económica. El resto de la economía, el resto de las variables, se tienen que acomodar a eso. Y esto lo viene haciendo el Banco Central desde hace años, no es solamente con esta administración. Esto lo viene haciendo desde hace años. Pero además, digamos para definir su política monetaria, entonces todas las demás variables las tiene que acomodar para que la inflación... Motivo principal, objetivo principal, sea pequeño. Fíjese que es el año pasado, en el año 19, creo que la inflación cerró en uno y medio, o sea, por debajo de la misma meta. Jalaron demasiado el mecate a la economía, la, la jalaron demasiado. Pero además, como en el campo fiscal hay poco espacio, y se autofijaron una serie de parámetros para restringir más la actividad fiscal... ...que repito... ...de hecho hay poco espacio... ...entonces no hay política hacendaria... ...que venga a ayudar... ...a empujar esta carreta... ...y entonces... ...¿qué es lo que le queda al Banco Central hacer? ...cosas que ya hizo el año pasado... ...bajar los encajes legales y bajar las tasas de interés... ...con lo cual... ...le echan un poco de, de liquidez... ...de plata a la economía... ...pero después dicen... ...un minuto para terminar de cerrar este día, ...después dicen... ...ah, pero lo que pasa es que ahí está la plata... Y nadie va por ella. Ah, es que los bancos no están haciendo su trabajo. Le escuché al presidente del Banco Central decir el mes pasado. No, no es eso. Ahí está la plata, pero la gente no se anima a ir por ella. ¿Por qué? Porque ¿a quién le van a ir a vender? La gente, en su sano juicio, va a pedir prestado para hacer inversiones, desarrollar negocios. Si al otro lado uno va a encontrar gente que le va a ir a comprar. Pero como parte de la política... Para estabilizar financieramente el país ha sido, por un lado, agarrar la inflación y ponerla como objetivo principal. Y por el otro lado, agarrar la demanda interna, o sea, la capacidad de compra de todos nosotros, y restringirla. Están realmente ahogando la economía. Cuando bajan las tasas de interés, ahí empieza la cosa a caminar muy lentamente, porque una política monetaria, aquí mis colegas que me corrijan, si yo estoy diciendo cosas que ya no están actualizadas, que creo que sí, tarda entre 12 y 18 meses para dar un resultado. Sí, difícilmente vayamos a encontrar resultados. Dice don Guillermo
2: don Duolman que el tema de la inflación está ahí centrada como eje principal y esto es una frase muy siempre de los economistas. A mí siempre me gusta pensar en que el eje central tiene que ser el ser humano como tal y el desempleo es un problemón grande. ¿Cómo visualiza usted esta contextualización?
0: Desde, desde luego, bueno, muchas gracias a Douglas y a Guillermo y a usted, Alan, por estar aquí compartiendo y a los televidentes por estar con nosotros. Yo, yo también estoy de acuerdo con vos en que, en efecto, y de alguna manera con lo que ha dicho Guillermo, eh, el tema de la inflación eh, ciertamente es una meta, pero no puede ser la meta principal ni la única, eh, yo creo que hace falta políticas productivas y de desarrollo. Eh, nosotros tenemos eh, realmente ausencia de, este, de, de incentivos y de apoyo a los productores medianos y, 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 y grandes y pequeños, y sobre todo en las costas y en las zonas más alejadas del gran área metropolitana distintas a lo que sean zonas francas, todo lo que es el sector productivo privado de este país eh, realmente está al garete, es más, hace unos días, era el día de, 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 de las empresas, el día del empresariado eh, aprovecho para felicitar a la Unión de Cámaras y a, y a todas las organizaciones de, de empresa privada también pequeñas, como las cooperativas y como otras eh, eh, y estaban reunidos justamente buscando darle ideas al gobierno de cómo hacer para generar una política en favor de los emprendimientos y en favor del soporte y el apoyo a, a las empresas. Los datos del Producto Interno Bruto de 2.6 en el 2018, 2.1 en el 2019, este año 2020 alrededor de 2, no 2.5, 2.1 creo este año que se está augurando, 2.5 eh, este año, perdón. 2.5 este año. 2.1 el año pasado y 2.5 para este proyectado. Claro, son, son producto de, esa, de, de, de ese problemón que está enfrentando la empresa privada, el sector privado en general. Y para peores, entonces esto lleva al sector público, a, a, a lo lleva a, a, a golpearlo, ¿no? Al sector público, porque entonces no hay eh, ingresos para el gobierno, el, el déficit fiscal aumenta y entonces eh, el gobierno empieza a restringir eh, el gasto. Y, y bueno, aparte de los problemas internos mismos del sector público, pues ahora hay una presión desde fuera que lo hace más difícil.
4: Douglas, tu contextualización. Eh, yo aquí identifico una serie de causas en las cuales eh, no solo el desempleo se está viendo afectado, sino también la actividad económica, porque actividad económica y, y, y empleo están íntimamente ligados. Aquí hay, un, 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 hay una serie de causas, al menos cuatro causas que hemos identificado, las cuales están eh, en este momento afectando el desempleo, que acabamos de recibir los datos del INEC sobre, la, sobre el último trimestre del 2019, y podemos observar Primero, que es un asunto de demanda. Aquí tenemos un asunto de demanda en la economía y un asunto de demanda de trabajo también. Y, y como primer factor identificamos... Eh... El modelo económico, ¿verdad? Tenemos que hablar de un modelo de desarrollo que está únicamente enfocado hacia el comercio exterior, únicamente enfocado hacia la demanda externa y este modelo que, que hemos tenido durante más de tres décadas en este país es un modelo que hoy por hoy eh, muestra sus peores resultados en crecimiento económico, en pobreza y en desempleo también. Tenemos una situación económica interna, doméstica, bastante complicada en, en cuestiones de actividad económica, en cuestiones de Empleo también esto producto bueno de, de una situación coyuntural de bajo crecimiento económico. Más o menos desde abril del 2016 hasta mayo del, del año pasado eh, tuvimos una, una gran ralentización en el crecimiento económico. Y esto ha generado que el desempleo se vea, se vea seriamente afectado. Pero aquí uno de los factores esenciales y principales es el estrangulamiento que está teniendo la, la demanda doméstica o la economía doméstica. Es un tema de poco y bajo poder adquisitivo de los hogares que lo hemos observado desde el 2016 un ajuste fiscal en el 2008 que repercutió sobre el, sobre el poder adquisitivo de las familias, que redujo la capacidad de consumo, que el consumo es súper importante en el crecimiento económico en Costa Rica y eso eh, viene a afectar evidentemente el tema del empleo, el tema del de, eh, crecimiento económico y es innegable que el tema del IVA, y retomo lo que se conversó aquí en, en, en programas anteriores el tema del IVA es urgente renegociarlo aquí estuvimos en un programa hablando sobre cómo había que cambiar las exoneraciones en agua, en luz, en alquiler cómo había que renegociar eh, muchos aspectos que quedaron mal redactados en ese expediente y me parece muy importante el tema de los mercados desregulados en Costa Rica y ahí voy al tema de la banca privada porque en Costa Rica tenemos no un problema de Estado como quieren hacernos creer ver tenemos un problema del mercado de mercados desregulados que en este momento le están sacando la plata, los millones los miles de millones de colones a los costarricenses del bolsillo y al sector financiero la banca privada mediante el tema del, del cobro de las tasas de usuario. Me parece, me parece que el tema de los datáfonos es súper importante, el tema de las cláusulas abusivas y, y tenemos una banca privada que no solo ha tomado a la banca pública, sino que ha tomado a, a la misma Asamblea Legislativa, ha tomado al mismo Ministerio de Economía, que me parece súper preocupante, eh, el tema de esta filtración de correos entre eh, entre ABC, ¿verdad? la Asociación Bancaria Costarricense, el Ministerio de Economía, eh, poniéndose de acuerdo sobre un estudio técnico de las tasas de usuras que ni siquiera se estaba preparando, ya les iban a decir cómo iba a quedar. ¿verdad? Sí.
2: Déjeme una pausita y ya vengo... Me pasé unos minutitos, pero es que estaba interesante el planteamiento que está acá y vamos a volver con uno de estos temas que ustedes están tratando. Vamos a Estamos hablando sobre cómo vamos a hacer para que la economía de este país comience a funcionar. Ya venimos con
1: Esta semana, con Alan Trigueros, ya regresamos.
3: 101.5 Costa Rica Radio
1: esta semana, con Alan Trigueros, estamos de vuelta.
2: Eh, brevemente, antes de, de continuar con el tema, uh, Don Olman, precisábamos en el puerto comercial algunos datos para recordarlos.
0: El tema del desempleo. Sí, eh, recordemos algunos datos. Sí, bueno, eh, estamos en las, en las cifras más altas de la historia, 12.6% de desempleo eh, abierto en general, en promedio el más alto es el de las mujeres con un 14 punto y resto y el de los jóvenes con más de 30% eh, a nivel nacional eh, realmente son cifras que, que no hemos tenido antes en la historia de Costa Rica eh, yo quiero decir que si todavía fuésemos a las tasas eh, de desempleo ampliado, como eh, un colega de la Universidad Nacional me llamó la atención hace algún tiempo, llegaríamos aún a tasas mayores, que sería asombroso. Recordemos eh, que ampliado es la gente que ya dice me cansé de encontrar trabajo, exactamente. más los que siguen buscando trabajo. Exactamente, entonces llegaría a más de 35%. Entonces, bueno, eh, pero en, eh, en las cifras normales que medimos en todos los países, que es la tasa de desempleo... Eh, eh, tenemos un 12.6 que de todas maneras es un punto es un, un dato muy importante. Eso significa 390 mil personas eh, buscando empleo ¿verdad? Muy, eh, a partir del 2018 empezamos a más del 11% eh, que es que son las cifras récord de la última década. Debemos recordar que en la última década también hemos tenido tasas de 8, 10 eh, por ciento. Entonces no es tampoco una obra de únicamente estos últimos eh, cuatrimestres, sino que se viene acumulando lo mismo que, como decía Douglas, de eso afecta a la pobreza. Si usted no tiene empleo, no tiene el eh, dinero para la comida y para la escuela y para los gastos necesarios, entonces la pobreza se, se ha estancado en veinte por ciento, pero más bien con... ...con índices crecientes... ...según los datos que tenemos...
2: ...vamos a ver, ustedes son economistas... ...yo tengo que empezar a aterrizar cosas porque me parece interesante... ...uno se pone a decir, bueno... ...si estoy en mi casa y no me alcanza... ...yo restrinjo el gasto y busco nuevos ingresos... ...porque necesito... ...liquidez para poder funcionar... ...esto que suena tan simple... En un gobierno, ustedes algunos de ustedes ya han ocupado cargos de gobierno, tiene que ver con la política pública y con tomar decisiones y decir, bueno, ¿cómo hacemos para activar la economía? Tiene que estar activada, tiene que haber dinero en las manos de la gente para que esto se mueva, y como decía don Guillermo, o tal vez lo entendí mal, pero creo que eso fue lo que dijo, la banca tiene dinero, pero nadie se arriesga a ir a recoger porque no tiene con qué pagar, o sea, ya, de verdad, creo que le pegamos un tiro en, en el pie, ...a los costarricenses porque ya no tienen liquidez para ir a sacar dinero... ...y ya,
3: colapsó la cosa. Mire, Alan, permítame que hace rato me está picando la lengua... ...dándole vuelta ese asunto. Creo que fue ayer... ...en un chat de viejos amigos. Viejos porque tenemos rato de ser amigos... ...y porque ya, ya andamos en esos... ...por esos eh, jardines, digamos. Me preguntaba un amigo... ...que... Mira, pero, pues, ¿qué, ¿qué hacer? Mira, hay, hay un poco como esa sensación. Yo he venido planteando desde hace días, pero no es ahora de este gobierno, desde el gobierno anterior, que este país necesita cirugía mayor y que hay que tener un bisturí muy afilado y posiblemente va a haber tramos dolorosos. Eh, empecemos por cosas polémicas, eh, el Estado que tenemos es un Estado que se ha ido construyendo a lo largo de los años que posiblemente respondió bien para ciertas cosas y ahora habrá partes que funcionan bien y otras no tan bien. Aquí Douglas llamaba la atención sobre el esfuerzo exportador nacional. Eh, y si usted, para pa, pa tomar eso como ejemplo, si uno ve eso ahí, hay una institucionalidad muy robusta. Pero como bien decía Don Alma aquí, no hemos hecho política productiva, agrícola, manufacturera,
2: proconsultiva. Pero eso se quedó hace muchos años con Volvamos a la Tierra, que recuerdo y el dinero hoy, metido digamos, o sea, para los agricultores, es cosa, pues, eso se quedó ahí en el pasado.
3: Posiblemente tenemos que repensar y vamos a tener que hacer estructuras sólidas como tenemos hacia el modelo exportador pero para otras iniciativas eh, que hay eh, instituciones que se superponen posiblemente pero todo esto que era lo que venía que lo que, a lo que quería ir cosas, si estamos hablando y tratando de dimensionar lo que eso significa que es fácil decirlo aquí, pero lo que eso puede significar en términos reales y de manejo político esto supone, es la única forma que yo veo, sentar a todas las partes a decir, mire señores, dejemos de jalarnos el moño, dejemos de, de, de andar a, a, atacando la institucionalidad por segmentos, dejemos de andar improvisando en soluciones, mire lo que tenemos al frente, mire lo que nos ha pasado y pongámonos de acuerdo y llevemos el sombrero, porque esto le va a costar a todos. Y aquí, de una vez adelanto, en mi visión, tienen que pagar más quienes más tienen. Bueno, yo y bueno... la reforma, perdón, que pasó, no nos garantiza eso. Entonces, perdóname un minuto para decir, hay, hay que construir ese espacio, porque uno de los grandes problemas que hoy tenemos es la falta de confianza. Los costarricenses ahora nos volvemos a ver y estamos viendo a ver Estamos pensando quién nos está
2: Pero para llegar a un pacto todo. social eh, Económico Don Guillermo, tiene que haber gente O voceros con credibilidad ah, Y parte del gobierno usted, Y el gobierno arrancó o ya tiene Su capital político no. No. prácticamente
3: Usted me sí, quitó la conclusión que le iba a hacer que Eso requiere un gran liderazgo Exacto, sí, sí, Entonces, sí, antes, era gran fácil,
2: antes era más fácil Antes era más fácil Todo un Pepe con, con Manuel Mora Y con y con otros el, el, y, y el llegaron doctor, a un acuerdo pero hoy el doctor, yo no sé doctor. yo no sé si
0: era más fácil o no fue más fácil lo que sí yo creo es que en la actualidad tenemos un enorme reto yo, yo estoy de acuerdo en que hay que buscar la manera de cómo rearmar el modelo pero eh, o sea que un poco lo planteó Douglas pero pero no eh, 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 caminando sobre las cenizas del sector exportador al contrario, el sector exportador es el que nos está jalando en este momento y sobre todo las zonas francas para no caer en un default a, absoluto y total yo creo que hay que buscar inversión extranjera eh, eh, incluso para los sectores que no hemos eh, eh, permitido que, que, que produzcan en la zona sur, en Upala, en Pacífico Central etcétera, y como bueno hay que inventar cosas nuevas por ejemplo, lo más caro es, es eh, la factura eléctrica entonces tenemos que pensar en nuevas formas de producción de energía usando uh, aprovechando el conocimiento actual que tenemos sobre por ejemplo pero sobre los desechos carísimas sí, que pero, exacto, que pagar. Pero cambiemos hacia los desechos y buscamos tarifas más cómodas y hagamos que haya una atracción de, sí. de empresas que puedan trabajar en esos lados permíteme
2: un segundo porque es que escucho a don Guillermo también en la misma tesis y como ya me coincidieron y ese es el quinto economista que me coincide en esto entonces yo voy a preguntarle a Douglas porque también lo planteó Douglas el IVA tal cual se estableció pareciera que de, está sometiendo a una carga muy pesada a este a los que menos tienen y decía don Guillermo venimos luchando ese rato por lo que paguen los que más tienen de como lo que son y los que menos tienen como lo que son, decía don Bernard Jiménez como un gran empresario va a pagar un IVA igual que una señora que tiene un salón de belleza, ¿verdad? Porque la señora con eso come.
4: Claro, don Alan. Bueno, hay que precisar primero que el IVA no lo paga ni siquiera el empresario, ¿verdad? El IVA es un impuesto al consumo, por ende siempre se va a recargar sobre el consumidor, ¿verdad? Eso empezando por ahí. Los pues, empresarios pagan renta, ¿verdad? Claramente. Pero vamos a ver, estuvimos tres meses en huelga, eh, precisamente defendiendo la regresividad de un impuesto como el, el impuesto al valor agregado ya hoy, no solo se demostró que era regresivo, que está afectando la capacidad de consumo, que está afectando más a las familias que menos tienen, sino que además... Hoy, un año casi, eh, poco menos, de, de implementado, está mostrando que además no está recaudando lo que se prometió que iba a recaudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un, un, un impuesto al consumo, el consumo está contraído, la actividad económica está contraída y por, por ende eh, las proyecciones tributarias de ese impuesto no dan a lo que se prometieron en ese momento. Además, que el Ministerio de Hacienda, seamos sinceros, no tiene la capacidad humana, los recursos humanos para poder implementar y supervisar un esquema tan complejo como es el IVA. Pero bueno, eso hay que renegociarlo. Eh, hay muchos, muchos aspectos que, que, que se podrían cambiar ahí. ¿Para qué? Para devolver el poder adquisitivo a los hogares. ¿Cuál es la, la medida a corto plazo hoy que podemos tomar? Porque aquí podemos hablar de reestructurar el Estado, de cambiar el modelo de desarrollo, de, de cambiar a Costa Rica en, en 30 años. Pero ¿qué es lo que hoy podemos hacer? Y aquí la idea no es pasarle por encima a ningún sector, ni al sector exportador, ni, ni mucho menos. Aquí el problema es que la política económica, la política tributaria está tomada por sectores de mucho poder económico como los banqueros, como el sistema financiero, como el sector eh, exportador, como el sector comercial, que están que tienen tomada por completa la economía doméstica con qué con tasas de usura, ¿verdad? El sistema financiero que tiene estrangulado el consumo de los hogares, el endeudamiento de los hogares, el tema de los datáfonos, el tema de las cláusulas abusivas. Tenemos el, un sector comercial con amplísimos márgenes de ganancia, márgenes de ganancia de usura, ¿verdad? En el caso de los medicamentos, ahí tenemos un mercado totalmente desregulado a la libre. Tenemos el que tema... Que no a ir... a Bernal,
2: otra vez. Bernal dice que en la negociación que, que tiene que darse ya en la Asamblea Legislativa otra vez... El tema de medicamentos es cero impuestos.
4: Bueno,
0: pero yo, yo, yo no estoy de parece... en, en esa renegociación. Ahora, si me Ahora, permite... En, sí, decir... Me parece, para cerrar, Termino el que siguen, el
4: tema agrícola. Las, los intermediarios en este país y los, los distribuidores están haciendo clavos de oro, pagándole una miseria a los agricultores a, eh, el precio de sus, de sus bienes, de sus productos... Y lo venden carísimo en sus mismos supermercados. Entonces yo creo que tenemos en el sector financiero, en el agrícola, en el comercial eh, y en el sector de la deuda pública también, que eso hay que hablarlo, tenemos ahí unos grandes oligopolios que están tomados por sectores económicos muy poderosos que hoy le sacan la plata a los ecosistemas del bolsillo y tenemos que regular eso. Regulando eso en el corto plazo podríamos meterle una inyección de poder adquisitivo a los hogares que, que permitan encender ese motor y entonces empezar con los planes estructurales hacia un modelo de desarrollo distinto, hacia hacia interno, hacia nuestra economía doméstica y que eso nos lleve a, a una reducción en el desempleo porque hoy el desempleo está creciendo eh, a niveles históricos verdad? un desempleo que afecta más a las mujeres 16.7% claro. desempleo femenino, que afecta más en las zonas rurales, tenemos la región Chorotega Brunca, Pacífico Central con tasas Pero de claramente, desempleo de 15%, si usted es mujer y ¿verdad? no
2: tiene estudios, si vive en la zona rural tiene seriosísimos problemas para conseguir empleo, hay una pausa y volvemos para hablar también de la posición de don Olman que decía no, yo no estoy tan seguro de que haya que renegociar eh, los impuestos que, bueno, quieren poco tiempo de estar eh, colocados a todos los costarricenses Ya venimos con más.
1: Esta semana con Alan Trigueros. Ya regresamos.
3: 101.5 Costa Rica
1: Radio. Esta semana con Alan Trigueros. Estamos de vuelta.
2: Bien, fuimos a la pausa comercial y se me abrieron con 80 carpetas eh, mientras estaba en la pausa porque me hablaron de una serie de temas que me parecen interesantísimos. Pero, eh, don alman tal vez brevemente, ¿por qué usted no estaría de acuerdo, como sí si lo han estado la, la mayoría de los economistas, en que hay que Inicialmente volver a la Asamblea Legislativa Y decirle señores esto hay que volverlo a renegociar Porque el IVA como quedó No, es uh, Concordante con la realidad eh, de la, Del posible
0: pago que tenga la gente lo, lo dijo bien Douglas Al principio cuando dijo eh, eh, Esto no nos arregló el problema Nadie esperaba, por lo menos Los que habíamos estudiado el tema De que el IVA nos iba a arreglar el problema eh, En efecto no lo ayudó eh, Perdón, no lo solucionó Pero Echar para atrás ahora es más bien hacer el hueco más grande, es llevar el hueco que tenía que nos dejó don Luis Guillermo Solís a, a una profundidad mayor. Yo lo que creo es que pero lo, si que, se lo que habría que pensar es hacer nuevos impuestos de repente y revisar las tasas impositivas para eh, renta, pero no, no para el IVA. O sea, el, en este momento tenemos un 14 por 13% sí. parejo y alguna gente más había dicho que debería ser 14 o 15 para que generara... Los ingresos que está generando son son mayores, son Relativamente cercanos a la expectativa, recordemos que apenas llevan unos meses en eso, a pesar de la caída en el, en el, el, el lo dice bien de nuevo Douglas, en el, en, el, en el ingreso por, porque baja el consumo de los hogares. Ahora, yo sí creo que hay que entrarle a otros temas, como por ejemplo el, el de las tasas de usura. Ahí sí es cierto que hay que entrarle porque la gente no dinamiza el consumo y la demanda interna que se citaba porque está pagando un montón de plata en las, en las tarjetas de crédito y en las deudas que tiene. Lo mismo que, el, que los datáfonos. No puede ser posible que para hacer una transacción, nada más para hacer un, un traslado de fondos, que ahí no, no hay ningún riesgo absolutamente de nada, porque no pasa eh, la plata si no se ha... Eh, eh, se te cogido. cobran hasta el 7%. Claro, te cobran hasta el 7%. Entonces, si nosotros pudiéramos bajar la usura, eh, no al 30%, ojalá al 20%, resto por ciento, ¿eh? Eh, y las tasas de, de, que cobran por los datáfonos a un 2%, a un 1%, que es lo que se cobra en Europa, las, las personas y las familias tendrían más ingreso, podrían consumir más, podrían generar más empleo, podrían... Pero usted digamos, más, porque
2: yo creo que lo que le van
0: a bajar a los datáfonos se lo va a bajar el, el, el comerciante, ¿no?, van a bajar los precios... Bueno, depende si eh, ahí de nuevo de nuevo tiene, tenemos que ver el control, por ejemplo, para eso existe el Ministerio de Economía Indu, eh, eh, Industria y Comercio, eh, también existe Que en este momento debería tener un gran papel, pero ahí estamos
4: Sí, bueno, yo fue mi primera crítica, que tenemos que generar sí. una
0: política de
4: desarrollo. Lo que pasa es que el Ministerio pero... de Economía está del lado de la banca, entonces es, sí. es complicado cuando está tomado también por el sector. Pero, permítame,
3: digamos. permítame <coughs> primero hacer una aclaración ¿no? que, que Don Olman no, 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 no no se refirió a eso, pero yo cuando hablé que había que hacer una institucionalidad fuerte parecida a la del sector exportador para, el, para generar la otra política pública para el sector externo, en ningún momento quiero decir que estoy contra el de promover las exportaciones y atraer las inversiones. Eso que quede claro, por si sí provoqué esa confusión. Segundo... Eh, yo creo que tampoco se está planteando eh, echar para atrás en el IVA. El IVA como impuesto es, es un impuesto mucho más moderno que el impuesto de ventas, por el mecanismo de control cruzado que tiene. Entonces, Ajá. Pero el tema no es eliminarlo. Ah, no, no, no. El por tema eso. es, es que creo, graduarlo. Que, creo, creo que Olman estaba hablando de que era eliminarlo. No, 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 no. Y, y vamos a ver, eh, yo conversé esto muchos tiempos atrás con don Bernal Jiménez, y él siempre era la tesis del IVA por tractos, por ejemplo. Mm. O en otra oportunidad, la administración Solís Rivera había propuesto poner un IVA un poquito más alto, pero devolver todo lo que pagaban ciertos sectores, creo que era el 40% de los, de los sectores más pobres devolvérselo en un cheque, mm. con lo cual obliga a los demás a pagar un poco más y le da capacidad de compra a los de, a los otros. O sea, que yo creo que técnicamente, a ver, voy a decir lo siguiente: técnicamente mejorar ese, indi, ese, ese impuesto es factible. Yo lo que no creo es que haya factibilidad política en la Asamblea Legislativa en este momento para llevar una iniciativa de esas. Y lo voy a decir con toda claridad. Ahí se construyó un bloque, que fue el que pasó este proyecto de ley, y se creó un, un, un ambiente que ahí está monolítico, y ese es, ese es un bloque, el que dio los votos para impulsar este proyecto, ese es un bloque político que se construyó, respaldado con sectores sociales y otros, y ese es un bloque muy fuerte, eh, y, y yo creo que ahí no hay ambiente, eso es lo que yo siento por eso es que planteo, y además lo que empiezo a escuchar que se, que se viene y se propone y se quiere empujar que no me asustaría nada que le vayan a dar el aval tampoco van a hacer cosas que vayan a resolver el, los asuntos que estamos tratando en este momento, entendiendo la urgencia de tener temas de corto plazo vis a vis la visión de largo plazo, por ejemplo ya se empezó a hablar de empezar a vender activos del Estado. Porque eso es lo que están proponiendo. Se sabía. Bueno, por lo menos en mis cálculos y en mis comentarios yo tenía claro que la reforma que se estaba planteando no iba a alcanzar. ¿Usted cree que otras, otros individuos también no lo tenían claro? Ahora se sacan... Aparece el peine, como escribí yo hace unos días, ¿verdad? Una expresión que usaba mi mamá. Apareció. Ahora parece que hay que salir a vender activos. Pero ya hay otros más eh, audaces que están empezando a hablar de activos todavía más productivos. Y ahí es donde, Douglas, para que usted me entienda, cuando yo digo que hay que hacer este, este esfuerzo por reconstruir la Costa Rica, que debe incorporar políticas de corto plazo y políticas de largo plazo, es precisamente para evitar... Las presiones, mire, lo voy a cantar aquí a las, si usted me lo permite, con estos dos colegas de testigos y los camarógrafos quienes están aquí. La presión que le van a empezar a meter a este país con la necesidad de vender activos, nada más se los adelanto. No hemos visto ni la punta del iceberg y va a venir la presión y revisando, déjeme ver, porque hay de ellos me pongo a revisar, hace veintipico de años ya se estaba hablando que hay que vender BIXA. hace veintipico de años pero es una cosa don Guillermo, el tema es que se
2: pretende vender activos y ya del otro lado hay gente esperando que, que se los vendan ¿Cómo? entonces ya, usted no, se pregunta de por qué no nos funciona el negocio a nosotros y a otros sí aquí hay intereses no
0: propone, lo propone el gobierno no, ah. claro, bien, aquí, ah. aquí
2: hay otros intereses y aquí es donde el tema de los oligopolios
3: Vuelve a surgir, don Guillermo, y usted me decía en el corte comercial mm, Esto sí es cierto Bueno, perdón, les le, le voy a robar Un minuto a mis colegas, porque yo sé Que ellos tienen que desarrollar sus opiniones Para eso vinimos Pero eh, es clarísimo En el caso de las medicinas, por ejemplo Ahí hay cuatro, o cinco Grandes distribuidores que manejan el mercado Y además a nivel global Hay oligopolios también sí, sí, claro. Las grandes compañías ¿Y quiénes pagamos los platos rotos? Los consumidores, los que estamos o necesitamos medicinas, que es doloroso lo que ve. La estructura bancaria, efectivamente, eso es una estructura oligopólica. La Banca Nacional controla, Banco Costa Rica Nacional, más o menos el 50% del negocio. Y los otros bancos, que creo que la mayoría están en manos de extranjeros ahora, o son franquicias extranjeras, me parece, lo que hacen es ser seguidores de precios, eso lo aprendimos en los modelos primarios iniciales de la microeconomía, ¿verdad? Ellos lo que hacen es seguir los precios. Eh, de ir ganando eh, en ese perdón, ya aparecieron, ya aparecieron quienes dicen hay que vender el Banco de Costa Rica que es ya y así a gran número es como una cuarta parte de todo este, este, este paquete, paquete que estamos hablando
2: me quedan tres minutos perdón no, 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 Douglas porque se puso intenso tres minutos para ustedes Douglas para ir la pausa
4: no yo creo que lo que apunta <risa> don Guillermo con el tema de la de lo absurdo que resulta el tema absurdo decimos este, los macroeconomistas desde un punto de vista fiscal de vender activos verdad vender la FANAL representa un 0.07 del producto interno <risa> bruto yo creo que paga más impuestos la FANAL eh, por año, de lo que va a generar si se vende, ¿verdad? Pero como decía un expresidente en este país, que yo creo fue el último expresidente realmente eh, eh, autónomo, ¿verdad? Que decía que, que no es que hay que venderlas, que lo que quieren es comprarlas, ¿verdad? Porque el negocio de la venta de alcohol en este país es un gran negocio eh, yo quisiera saber eh, qué va a pasar con el alcohol a precio de costo que se le vende a la caja, que se le vende al MEP y que se le vende a otras instituciones es que sociales pérdidas, ¿Verdad? Eh, aquí el tema de el tema de vender Me activos del Estado es un tema más, más que tributario, más que fiscal, más que fiscal, es un, es un tema ideológico ¿Verdad? Es un tema de conllevar la estructura del Estado la, la estructura del modelo económico hacia lo que se quería hace 30 años, están poniéndole la cereza al pastel, vendiendo VIXA y vendiendo FANAL, eh, no se le hacen un pellizco al déficit fiscal y esto lo advertimos en el 2018 durante los meses de huelga ¿por qué el déficit continúa aumentando? ¿por qué la deuda pública continúa creciendo? porque no se atacaron las causas estructurales de ese déficit ¿y cuáles son las causas estructurales? un altísimo y exagerado fraude fiscal en Costa Rica, sí, ¿verdad?, sí, sí, sí. De, de, de rango del 8%. Y es una larguísima, del que no hemos logrado. Y le pongo un ejemplo, ahorita de que está tan de, tan de moda el, el cuento del velo bancario, ¿verdad?, que eso fue una propuesta de, de, del sector trabajador cuando estuvo en huelga, levantar el secreto bancario. Costa Rica tiene, y, y esto según datos centroamericanos, tiene... Eh, una evasión en renta por flujos ilícitos de capitales. Aquí yo no estoy hablando de paraísos fiscales, ni de sociedades offshore, ni de las 200 empresas que, que declaran cero ganancias, ¿verdad que es otro absurdo? Yo estoy aquí hablando de flujos ilícitos de capitales, narcotráfico, drogas, armas, trata de personas. 6% de evasión, impuestos de renta solo por flujos ilícitos de capitales y todavía... Se sigue manteniendo el tema del velo bancario en Costa Rica cuando países de la OCDE, ¿verdad? que es que es uno de los referentes para los grandes liberales de este país, eh, el velo bancario no existe, ¿verdad? es algo que, que se levanta tal cual y que tenemos que levantar en este en, en Costa Rica para poder darle una trazabilidad, porque querían trazabilidad en el IVA, pero resulta que en renta, Hacienda no puede hacer un cruce entre lo que las declaraciones que le presentan los contribuyentes y sus y sus datos bancarios, sus cuentas financieras no puede hacer esa trazabilidad porque existe el velo bancario, porque hay un proceso un contencioso administrativo que va a durar meses o años, y cuando se cumpla ese proceso, seguramente ya la plata no va a estar El
2: bueno. tema de la evasión, bueno, tomaríamos todo un programa, recuerdo al diputado Krunschman, que una vez eh, en un programa dijo, eh, 13.000 contenedores, nadie sabe qué pasó. Entraron en la frontera y nadie sabe dónde están. Y eso es más o menos puestos seguiditos desde Limón hasta el Parque Central de San José. Y nadie sabe qué pasó con ellos. Voy a ir a una pausa cuando recibamos las conclusiones que con precisión tenemos que hacer para que esta economía se active.
1: Esta semana, con Alan Trigueros, ya regresamos.
3: 101.5 Costa
1: Rica Radio. Esta semana, con Alan Trigueros, estamos de vuelta.
2: Hemos tratado de ir construyendo poco a poco ideas, conceptos, para tratar de encontrar soluciones al problema que tenemos económico, al problema del desempleo. Eh, y voy a entrar a la fase de conclusiones. Yo sigo pensando claramente que el tema... Hay que centrarlo en el ser humano, porque los datos económicos no nos dan. Pero si activamos el pensamiento en el ser humano, podemos que esto comience a evolucionar. Douglas, como siempre nos ha tocado en las la fases finales, usted es el primero. Vamos a tratar de ir canalizando conclusiones, eh, cómo activamos la economía de este país.
4: Sí, vamos a ver, muy concreto. Eh, creo que hay un tema doméstico, de demanda doméstica, que hay que atacarlo, eh, lo que ya he mencionado, atacando los grandes poderes económicos oligopólicos que dominan muchos mercados en Costa Rica. Pero atacarlo no es tan fácil. ¿Me ponerlo pero, pero vamos a puntos a, a, a puntos, a cuestiones puntuales de cómo atacar esos mercados. La tasa de usura yo creo que es aquí una... Un, Congruentes todos de que, de que eso hay que regularlo Pero no a legalizar la usura Que es lo que se pretende en la asamblea Una tasa de usura que realmente eh, Se acorde a las necesidades de este país Y que permita a la gente tener eh, capacidad de consumo verdad La OCDE, países este, europeos Tienen tasas de usura del 25% eh, América Latina tiene y, y, promedio del 35% Y creo que, que los costarricenses
2: como nunca Le van a poner atención a cómo va a votar Cada una de las tracciones En un tema tan delicado ¿Verdad? Y en donde, como se dice, ha existido mucho lobby político, mucho lobby. ¿Verdad? Esperemos, de esperemos. Se que, que, van a ponerle mucho ojo a qué va a hacer cada partido. Con que, esa te, que
4: tengamos memoria, ¿verdad? Porque a veces no tenemos memoria. Datáfonos en Alemania, por ejemplo, 0% de comisión de datáfonos. Eh. Igual países europeos o americanos de, de orden del 0.25, 0.5, aquí seguimos pagando 7%. Cláusulas abusivas que, que yo creo que hay que eliminarlas. Ahí hay varios proyectos de Don welmer Ramos que creo que van en la línea correcta. Hay que renegociar el IVA a todas luces y yo apunto aquí al IVA en alquileres. Usted puede darle una vuelta a este país. Las siete principales provincias en, todos, eh, en todas las provincias de este país usted puede ver cantidad de locales eh, comerciales cerrados, porque el 13% del IVA Alquileres vino a darle un masazo a, a los locales comerciales en este país. El desempleo que más está creciendo en el sector comercio y servicios es el, el sector de comercios, que ha perdido cerca de 23 mil empleos por el IVA Servicios. Me parece que hay que renegociar el IVA en agua, en luz, en electricidad, que hoy por hoy familias que consumen menos de 280 kilowatts, menos de 30 metros cúbicos de agua, están pagando el IVA porque no se exoneraron los costos asociados me parece que la distribución de energía eléctrica hay que renegociarla me parece que hay que entrarle a varios temas del IVA que no es eliminar el IVA, es eliminar ciertas tarifas a ciertos servicios o básicos, diferentes. claro o, o hacerlo un poquito más progresivo con ciertas familias, es que
2: esto me recuerda lo que estás diciendo eh, una señora que me llama y me dice, mire, es que yo lo que tengo es una casita que me dejó mi esposo de alquiler y con eso vivo pero ahí ahora me están poniendo a pagar tanto dinero que estoy investigando como hago para no pagarlo.
4: Y que mucha gente, muchos comerciantes disfrazan el IVA, eh, dicen que es IVA, pero en realidad están aumentando márgenes de ganancia. ¿verdad? Eso por el lado de la actividad económica, por el lado tributario me parece que hay que atacar la evasión, hay que levantar no solo el velo bancario, sino el velo de la personalidad eh, jurídica también, hay que hacer supervisión consolidada de grupos financieros, hay muchos proyectos en temas de evasión, la reforma aduanera es urgente aquí, eso lo hemos discutido, lo hemos hablado, la necesidad de recuperar los miles de millones que se escapan en las aduanas, todos este país se en, en, en impuestos y Ese me parece negocio es muy grande
2: a eso claro, me tiene parece el,
4: el último punto que con este es el que cierro que no se ha hablado aquí que es el tema de la inversión social el tema del gasto público del 2016 a la fecha hemos visto una contracción una ralentización en el crecimiento económico. ¿Qué necesitamos en ese momento de bajo crecimiento económico? Inyectar inversión social para que ese crecimiento económico se dinamice. ¿Qué es lo que hacemos? Totalmente lo contrario con la regla fiscal. Reducimos la inversión social, el gasto público momentos en los que la economía necesita más gasto público más bien lo reducimos y por todos lados estamos contrayendo. Contraemos la actividad económica con más impuestos contraemos el poder adquisitivo con grandes oligopolios y poderes de mercado en Costa Rica contraemos la inversión social del gobierno central. Eso nos lleva, por supuesto a un desempleo histórico y, y a una informalidad histórica que está por el rango del 46%, y eso nos lleva al panorama más complicado, creo yo, eh, en la historia reciente de Costa Rica.
2: Don Guillermo, usted estuvo en el Ministerio de Hacienda. Se están recaudando mejor los impuestos. Eh, comúnmente en el Estado se dice que usted no está para tener superávit, porque un superávit en una institución del Estado es porque no le serviste a alguien. O sea, un superávit en la Caja de Servicios Sociales es alguien que no atendiste. ¿verdad? y eso se dice, se dice en muchas oportunidades le están entrando recursos nuevos frescos ¿debe el gobierno poner esos recursos para sacar los factores, se decía hace muchos años y comenzar a generar obra pública y comenzar a generar empleo o está demasiado restringido?
3: bueno, lo que sucede es que eh, la magnitud del déficit es tan grande <coughs> que posiblemente esos ingresos nuevos debieran los van a usar para ir bajando el endeudamiento. Eso hice yo en el 2006, 2007, todavía en el 2008, antes de la crisis. Captamos bastantes recursos y logramos bajar la deuda, pero dramáticamente, como 18 puntos porcentuales del PIB, antes de que vino la crisis. Eh, pero, no sacrifica, pero no sacrificamos en ese momento inversión ni inversión social. Hoy la cosa es un poco distinta, sin la menor duda. Entonces... Lo que le, Pero le iba a decir lo siguiente. Mire, con la ley que salió y la regla fiscal, no, no pueden usar esa plata para otra cosa. Porque el gobierno se autoimpuso o los grupos que le dijeron le vamos a dar impuestos, pero a cambio le pedimos esto. Acuérdense que el caballo de batalla aquí fue la regla fiscal. Cosa a la cual... ¿Se todo... autoliquidó
2: el gobierno en ese movimiento?
3: Bueno, eso sí, es lo que yo, yo creo. creo. Sí, es eso? sí, yo, sí creo, yo creo que sí. Son... Yo lo, es más, voy voy a decir lo siguiente, todos lo saben, pues, pues, tal vez los televidentes no lo saben. Yo me he opuesto a la regla fiscal, pero desde que la hablaron, desde hace muchos años que salió esa idea, a mí me parece que eso es... Eh, perdón, solo problemas
2: problema Sí, perdón, don Guillermo, solo para que lo entiendan. O sea, recogimos más impuestos y sacamos una ley para decir que nosotros no podemos usar nada de eso. Bueno,
3: es que entonces, dinero, al final, no
2: podemos inyectar no al mercado eso, dinero. Es para que lo entiendan pero, ahí, lo contextualicen. Sí, para
3: terminar, para terminar, entonces, de dibujar este, este cuadro, usted vio que ahora eh, el presidente primero dice: mire, el año pasado cerramos con 7% de déficit. Tuvimos que hacer ahí unos gastos necesarios. Pudimos haber tenido un número más bonito, pero decidimos hacer unos gastos. Y el, el siguiente capítulo ah, de, la, de la novela es... Mire, eh, la regla fiscal hay que aplicarla de otra forma. Lo que dice la ley es que la regla fiscal es un crecimiento contra el, el, el gasto ejecutado. Punto. Yo estoy, ahora ministro, haciendo en estos momentos esa regla fiscal... Ah, aparecen. bueno, no, yo iba a decir... Bueno, entre las cosas... Que Digo, si, para, para si decir se por ver, dónde perdón, si se entrara a revisar esa ley de las cosas que Chopper propondría, sería quitar esa regla fiscal. Ahora tenemos... En, en base a que, perdón, usted se va a autoamarrar las manos, se va a agarrar sus manos, para decir, mire, si...
2: Ah, si no te a, ¿Ah? a lo mismo, aparecieron intereses de aparecen bueno,
3: algunos. Yo, mi lectura es que el gobierno entregó eso o lo festinaron en la asamblea o hubo grupos interesados en que eso pasara. Porque, para concluir, usted me está diciendo para concluir ¿verdad? Usted, y me lleva a estos detalles. Yo, yo una de las reflexiones que quería hacer es la siguiente: este asunto de la política económica no es únicamente un asunto técnico. soluciones, habrá muchas. La política económica esencialmente lo que hace es ser diseñada para ver cómo se reparten los excedentes que se producen en la sociedad entre sectores. Eso hay que tenerlo claro. Por eso es que hay tanto debate con un tema como la usura o la tasa de la otra, o por, sobre cualquier punto hay tal debate. Yo lo que digo es que, Sí, podemos ir empujando esto y hacer empujes, y dependiendo de la correlación que se cree de fuerzas políticas, se va a empujar la carreta por un lado para otro. Uh -huh. Esto a mí me preocupa, porque yo creo que el país está muy crispado ya. Ahí es donde yo digo que entendiendo que hay que hacer muchas cosas de corto plazo, uh -huh. hay que hablar de cómo amarramos todo este paquete. Pero eso para... está complicado,
2: don Guillermo, porque en estos momentos eh, sí, el si manejo no... político... O sea, el, el, el brazo político que tiene el gobierno no anda tan bien. Perdón, porque me quedan tres minutos
3: si quiero oír las conclusiones de pero, Goldman. Olman. Pero, pues, sobre eso, de todas bueno, maneras, to, perdón, Olman, de todas maneras la correlación política que hay hoy va a empujar en una dirección. No nos olvidemos, no nos engañemos, eso es sí. así.
0: El tema es en cuál dirección
3: Entonces, está que, Como un minuto, me quedan
0: queda un minuto. Ya, que como vos, digamos. Bueno, pe, pe,
3: pe. Perdón, Goldman. Eh, no, está bien, eh, lo que yo creo
0: es que, vamos a ver, generamos nuevos impuestos, como digo, y entonces todo el mundo dice bueno, menos impuestos para qué, para gastarlos en lo que sea. Por eso vino la regla fiscal. Ah, no, entonces hagamos una regla en donde no se puede gastar en lo que sea. Se tiene que gastar en ciertas cosas. Y entonces ahí el gobierno yo creo que se equivocó al decir, bueno, hey, vamos a ir reduciendo el déficit. Cuando realmente lo que tuvo que haber pensado es, bueno, vamos a ir reduciendo la cantidad del gasto, pero el déficit vamos a gradualmente ver cómo lo corregimos con muchas otras eh, 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 obras Con muchas otras acciones políticas Y no con esa nada más Creo que sí se disparó al pie Ahí como decimos popularmente La otra es que yo creo que eh, eh, Es difícil por ejemplo Capturar eh, impuestos De cualquiera de las cosas ilegales como Que citaba Douglas O sea el 6% que él decía bueno, No sé de dónde sale ese 6% pero de todas maneras eh, hey, Las ilegales son ilegales O sea no va a haber forma Lo que sí se hay que hacer definitivamente es reducir la evasión en este momento hay evasión que el Ministerio de Hacienda puede de verdad perseguir y... Eh, incluso meter a la cárcel si es necesario a la gente que está evadiendo. Eh, que es una de las medidas que propuso el ministro de Hacienda. El ministro propuso cuatro. Bueno, yo diría que esa es una de las que debería hacerse. La otra es reducir el gasto público. Bueno, hay que entrar en un diálogo, en una negociación. A mí me encanta que Douglas esté aquí, que, que, que es eh, asesor del ANDE y, y de la APSE. Y de la, y los sectores sociales, eh, cooperativos y sindicales y todo. Hay que generar confianza. Me...
2: Sí, como ya se me fue el tiempo... Una última, perdón. No, una última,
0: una última es que yo decía, hace un tiempo dije 10 medidas. Algunas de esas medidas se llevaron a cabo, pero las que no se han llevado a cabo es bajar las trabas institucionales como de la caja, como del Ministerio de Salud, como de un montón de lugares para poder que los pequeños y medianos empresarios puedan hacer algo. ¿verdad?
2: A mí siempre me asusta cuando dicen reducir el, el gasto público y el gasto público porque eso a mí me trae una sensación extraña. Cada vez que le vamos quitando a instituciones públicas, su funcionamiento se lo quitamos porque se quedan sin presupuesto. Terminan siendo tan Puede ser más eficientes, terminan siendo tan deficientes porque ya no tienen ni recursos
0: para funcionar, que entonces las ponen a la venta. Sí. Bueno, puede ser más eficientes eh, eh, dejando el mismo gasto y ser más eficientes en el sector. Eso, eso sí, eso sí. No tiene por ser público, caso. tiene que ser malo. Exactamente, ¿verdad? Pero eh, si le quitas todo el recurso, lo llevas. No, si se lo quitas, sí, pero eh, hay complicar. mucho estoy seguro que hay mucho que mejorar.
2: Bien, agradezco muchísimo a, a. Hay mis... espacio ahí. Sí, hay espacio. Bien, sí. agradezco mucho a mis invitados. La verdad que, que fue un programa muy, muy interesante. Y bueno, el tema comienza, lo dijeron acá eh, todos ellos, por el diálogo estas mesas en los medios de comunicación son importantes porque hay que empezar a dialogar para buscar soluciones para todos, que Dios bendiga a sus hogares
1: Esta semana con Alan Trigueros escúchenos el próximo viernes a las 2 de la tarde en 101.5 Costa Rica Radio